0: Радиомаяк.ру представляет. Игорь Ружейников и его собрание слов. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Меня зовут Игорь Уженьков. Сегодня у нас в гостях человек, с которым я хотел, честно говоря, познакомиться уже очень-очень давно. И я с большим удовольствием, и это честь для меня, представляю директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марину Лошак. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Марина, вы знаете, вот у меня вопрос, который он... К теме нашей программы абсолютно почти не относится но наверняка этот вопрос понимаете его надо ну, вот, обозначить и забыть про него угу. на ваш взгляд он причем абсолютно вот такой из-под бороды может быть вам не интересно вот, точнее не то что может быть вам точно неинтересный как вы считаете когда-нибудь возникнет все-таки необходимость музея переименовать
1: Разговор на эту тему все время
0: э, ходит. Поэтому и, и спроси,
1: Да, и разные люди, ну, как-то задачи этим вопросом Что само по себе говорит о том, что он есть, этот вопрос И он, естественно, стоит а, Назвать его опять музеем изящных искусств, как это было при Цветаеве Или как-то иначе Но я тоже об этом думала, естественно И а, мне не хотелось бы, чтобы у музея поменялось имя Потому что ну, мы давно живем с этим именем, и давно уже Музей изобразительных искусств имени Пушкина стал просто «Пушкинский». «Пушкинский» – это домашнее название музея, название места, которое все очень любят. Поэтому «Пушкинский» – это и есть наш музей имя поэта, которое было дано ему в год его юбилея да, в 1937 году, стало частью музейной истории, даже фонетической истории. Поэтому это уже часть нашего бренда или нашего знака. И когда мы, например, приезжаем на Запад, где нас стали так хорошо знать, именно сказать, начиная с этого периода, после войны, то Пушкин как это звучит по-европейски. Это уже абсолютные знаки. Когда я появляюсь в любом музее, или знакомлюсь с любым директором, или с каким-то куратором, мне говорят, о, Пушкин. Пушкин. Мы стали Пушкиным. В сущности. И если у нас в Москве, когда еще приезжают э, наши русские отечественные туристы, которые не знают город, они путают иногда пушкинский э, изобразительный, пушкинский литературный, то в целом в большом мире людей, которые знают про искусство, пушкинский – это абсолютное имя музея. И я не вижу смысла его просто менять. Зачем нарушать уже сложившуюся традицию? Я даже, когда улицу Горького поменяли на Тверскую, тоже у меня не было ощущения, что это так необходимо, потому что ну, уже много поколений людей жили с с этим именем, и ничего страшного не было. Поэтому, мне кажется, вся эта смена, она от, от неуверенности, от зыбкости ощущений. Я уверена, что все традиции, которые существуют на данный момент, если они существуют, их нужно утяжелять а не пытаться создать какую-то новую традицию, просто не думая о старой. Поэтому мне кажется, что это название, оно уже вместе с нами.
0: Очень приятно, Марина, когда мнение мнение профессионала, мнение человека, который разбирается в этом вопросе, совпадает с твоим мнением. То есть человек абсолютно... Ну, в общем-то, несмотря на то, что я журналист, в этом я обыватель.
1: Вы посетитель музея. Это очень важная функция. Конечно,
0: конечно. Вот. Я в своих мыслях по поводу наименования имени нашего Великого музея. Я не побоюсь этого слова. Разумеется, лет 25 назад, 30, был революционером. Я там стучал кулаками, что такое, по столу. Я полностью поддерживаю вашу точку зрения. То есть мне это очень приятно, что, то есть, что моя точка зрения была, ну не моя, разумеется, на точка зрения таких людей, как я, выражена вами сейчас. Спасибо вам огромное. Я рада. Игорь Ружейников. И его... Собрание слов. На мой взгляд, простите, поправьте меня, если я не прав. В советское время у всего музейного дела была была большая беда. Знаете, как вот там у американских полицейских защищать и охранять, да? Вот на мой взгляд, ну, самое простое, что.. Должны нести музеи Это охранять и просвещать Сохра... С, Извините, сохранять и просвещать Вот в советское время История просвещения Ну, я застал не все советское время Это музеи, это мои музеи советские Это 70-е, 80-е угу. годы Наверное, не самое плохое время Вот Все-таки просвещать В большинстве музеев оно было так, ну, здесь дело даже не в идеологии. Все-таки музеи – это были большие большие шкатулки с драгоценностями. Кстати, пожалуй, единственным серьезным исключением – это был Пушкинский музей, где проводили совершенно революционные вещи по тем временам. Тут с коллегами вспоминали, начало 80-х годов. Привезли выставку Матиса Джаза, это когда он делал аппликацию, уже не мог рисовать. И вместе с этой выставкой была серия джазовых концертов. То есть mm-hmm. тогда сейчас это обычно... Матис вещь.
1: Джаз это вообще книга художника. Книга
0: художника. Да. <свеч> это было настолько революционно. Это было просвещение, это был здоровый интертаймент, это было, разумеется, сохранение, знакомство с искусством. То есть как раз Пушкинскому музею меньше всего претензий. Но тем не менее, вот на мой взгляд, вопрос просвещения... И нашего посетителя музея развития стоит сейчас, ну, вот для нас точно, вот в первом, в первом углу. Угу. Что должно измениться? Разумеется, вы говорите прежде всего за дела, отвечаете угу. за дела Пушкинского, но тем не менее... Вы, да, м- что
1: должно измениться вообще в музейном мире? Чтобы... В, музейном,
0: угу. в музейном мире, в мире, в мире но ну, все-таки мир частных галерей, он совпадает, но он, но это немножко другое в мире показа изобразительного искусства?
1: А а вы знаете, я хочу сказать, что уже все изменилось давно. То есть не просто, что должно, уже все настолько изменилось, что этот мир, он вообще другой. И он живет по другим законам, так же, как существуют те же законы в большом музейном мире, да, в большом мире, в принципе. И мы живем абсолютно по тем же правилам сейчас, по каким мы живут музеи в Лондоне, и в Америке, и во Франции. Мы иногда значительно более живые, чем они, уже значительно более живые, чем наши любимые итальянские музеи, которые самые традиционные из музеев. И э, действительно жизнь музея абсолютно изменилась давно, Сейчас она меняется в России очень большими шагами, поскольку главное сейчас в понимании музейной жизни и взаимодействия музея и посетителя именно диалог. Раньше это было пространство монолога, даже прекрасного монолога. То есть музей нес некие знания который сейчас несет. Но форма работы этих знаний и донесения ее до нашего зрителя, она совершенно другая. Все построено сейчас только на диалоге. Поэтому любое познание исходит из понимания того, что это должен быть диалог со зрителем. Это должна быть попытка включить зрителя в некую общую игру, условно говоря, когда музей должен заставить его думать, чувствовать, сопоставлять. Сумеваться. Это значительно более сложные пути, чем были прежде. И, естественно, люди, работающие в музее, учатся этому. Многое нужно придумывать, нужно все время креатировать, нужно быть живым человеком, прежде всего самому, чтобы давать возможность этого пространства, пространство свободы, в широком смысле этого слова свободы, как внутренней свободы, как умение человека абстрагироваться от штампов, увидеть, что мир бывает разным. Не отвергать непонятное, быть открытым к новому, пытаться узнать больше, почувствовать. И это, это работа. Это работа не только музея, но это работа человека, который приходит в музей. Вот в чем штука. И особенно, когда он приходит в такой музей, как наш, или в такой музей, как в Третьяковской галерее, или в Эрмитаж, где речь идет от серьезной музейной традиции, где не только объекты современного искусства, с которыми ну, проще вступать в такого рода отношения, они сами устроены художниками так, чтобы быть уже частью диалога между сделанным произведением и зрителем я имею в виду старые старое искусство. Поэтому тут нужно значительно тоньше придумывать какие-то пути. И вообще включать человека в пространство музея, как в пространство большого дома, где он чувствует себя абсолютно свободным, где он чувствует себя личностью творческой, где он может совершать какие-то шаги, которые способствуют созданию атмосферы в музее. Поэтому все время задумываемся о том и делаем все для того, чтобы те люди, которые к нам приходят, были включены – в разные состояния музейной жизни. У нас есть дни рисования, когда все тотально наши посетители рисуют. У нас есть экскурсии, которые ведутся только для беременных, которые получают эту программу для того, чтобы их малыш, который еще не родился, уже осознал себя существом внутри пространства искусства. У нас есть самые разные публичные мероприятия, которые включают наших зрителей в музейный оборот. Вот недавно у нас был день, когда самые разные люди, наши друзья музея, люди самых разных профессий, были экскурсоводами, каждый из них прочел э, лекцию в музее или прочел экскурсию, связанную либо с любимым залом, либо с любимой картиной, либо по всему музею. Это были самые разные люди разных профессий, начиная от министров, начиная там от Шведкова, и Нарнштейн, там, и Варфенов, э, и э, Боря Куприянов, и галеристы, и ученые, и все. Это было 35 человек, которые, скульпторы, которые просто на протяжении целого дня с 10 утра до 8 вечера по полтора-два часа, кто сколько мог, рассказывали свой музей. Это тоже движение такое, которое нужно придумать, и и количество людей, которые хотели это сделать, у нас этот список есть неосуществленный, но у нас еще в запасе, у нас еще есть большая скамья запасных. ну, то есть мы все время придумываем какие-то действия. У нас активнейшая работа ведется с нашими детьми, которые мы называем «Дети Пушкинского», которые, вы знаете, и и, и раньше в музее это была чрезвычайно активная жизнь, клуб юного искусствоведа, который сейчас огромен, и каждый год единовременно у нас обучается 3500 детей, количество людей, которые хотят пополнить этот список, огромным, мы просто не можем всех принять, и все эти люди, все эти дети от 4 лет, от 5 лет до бесконечности, пока они считают себя детьми, себя
0: детьми считаю, да.
1: они часть нашей музейной жизни, они дети Пушкинского.
0: Я посмотрел вашу летнюю программу, кстати, просто прекрасно, я просто сюда вопрос мол а что с детьми потому что вот год назад год назад были некие uh-huh. нарекания я смотрю, господи, как все прекрасно. Простите за, ну, за да. такую лесть, но я посмотрел Нет, список экскурсий для все... детей на, на летних каникул. Великолепно У нас просто. все очень
1: хорошо. Но самое главное, что у нас сами дети работают в музее. У нас был день, который у нас будет два раза в год повторяться, и угу. осенью будет опять, когда мы ушли из музея условно, и дети стали хозяевами музея. Они были администраторами, смотрителями, экскурсоводами. 100 детей водили экскурсии. Они приняли 3500 человек в день, как экскурсоводы. Они держали внимание 50 человек в течение часа, каждый из них. Это, поверьте мне, нелегкая задача и для профессионального экскурсовода. Это абсолютно готовые люди для того, чтобы стать, так сказать, частью серьезной профессиональной музейной жизни.
0: Я прошу прощения. Вот вопрос, я его готовил, но потом я вас не перебиваю. Немножко так в сторону, откуда берутся люди? которые дают новую жизнь музею. Вообще вопрос этот, он требует... Я прошу прощения, не требует, конечно, мы просим расширенного ответа. Вопрос профессионализма, с вашего позволения, после небольшой-небольшой паузы. Игорь Ружейников и его «Собрание слов». Игорь Ружейников И его Собрание слов Дорогие друзья, продолжаем разговор С директором Пушкинского музея Вот не надо долго говорить Государственного музея изобразительных С директором Пушкинки С Мариной Лошак Профессионалы Профессионалы, которые работают в современном музее. Опять же, не во всех, а именно в музее. Я вам честно могу сказать, ваш музей мой любимый. Я в нем все все детство... (laughs) Что вы говорите? Я все все детство в нем провел. И хочу, чтобы школьное детство провела моя дочь младшая. Откуда они берутся и откуда они должны браться?
1: Вы знаете, есть же разные музеи. Если говорить о нашем музее, то это музей сложно устроенный. Поскольку это музей универсальный. И нельзя сказать, что таких музеев в мире очень много, которые ну, дают такую широкую картинку вообще мирового искусства и мира в целом, то есть дают понимание о мире. То есть человек, который уходит с детства в наш музей, это априори уже человек толерантный, человек открытый миру, человек способный видеть, человек много знающий, чувствующий мир как мировое искусство, как собственное, это уже отдельный человек. Это тот человек, которого мы и хотим видеть рядом с собой на самом деле. Я имею в виду не музей, а мы как общество на самом деле. Ведь мы на самом деле хотим именно этого. Мы хотим увидеть людей, прежде всего, способных принять разное, и быть разным, ну, и не, видеть разный мир.
0: Я прошу прощения, не каждый из нас себе еще дал ответ, что он этого хочет, но мне хотелось бы верить, что каждый ну, из нас хочет такого человека хочет, видеть рядом да, с собой. Мне
1: да. кажется, что просто, может быть, не все осознают, что мы этого ну, хотим, да. но это очень полезно для нас, потому что ну, это соответствует всем нашим представлениям о мире нравственном, да, когда рядом человек, способный быть открытым к разному. То есть Это очень важное понимание. Что это значит? Это не только значит, что он образован как человек, понимающий искусство. Это значит, что он примет другого человека, который не похож на него, поймет его и разделит его сложные какие-то моменты его жизни или радостные моменты его жизни. Он не удивится, не расстроится, не скажет, что если ты другой, то, в общем, надо тебя сделать таким, как я. А он поймет, прежде всего, что все разнообразие мира заключено в нем самом. Мне кажется, вот это понимание как раз дает наш музей. Начиная там от Древнего Египта, Древней Греции, Рима, потом Италия, Германия. Это все, человек становится частью очень большой истории. Искусство дает эту возможность увидеть мир с лучшей стороны, может быть, какой-то со стороны воображаемого музея, каким сделал его Цветаев. Но это идеальная картинка мира. Мне кажется, что чем больше идеалистов будет среди нас, тем лучше мы будем сами, поскольку каждый из нас создает тот мир, в котором он живет. Нет никакой объективной реальности. Есть только субъективная совершенно. И э, чем идеальнее будет представление о мире, тем идеальнее будет сам мир. Поэтому мы работаем на этом. Мы пространство для идеалистов, мы не для циников. И вот воспитание ребенка, вместе там с, с мамой-папой, вместе с учителем в школе в идеале, и вместе с музеем. Это очень важный путь, потому что все наши программы, они рассчитаны на людей самых маленьких. И маленькие, которые приходят к нам впервые, которым не скучно, которым страшно интересно, и которые готовы познавать, и так открыты, и так рады. И они не только слушают, они не только узнают, они становятся творцами, потому что они рисуют, они лепят, они пытаются находиться в состоянии сотворчества с теми древними анонимными египетскими э, художниками, которые э, писали фаюмский портрет или с э, теми чудесными гениями, которые э, делали саркофаги для мумий. То есть они становятся частью этого большого художественного мира. иногда они отнюдь не уступают этим великим творцам». И дальше этот путь продолжается, они становятся сложнее, умнее, они становятся осторожнее, да, может быть, они не так открыты, но уже ничего с ними сделать нельзя, потому что они уже наши. Вот эту вот бацилу музея, они уже несут с собой, они все инфицированы музеем. И это очень важная штука. И чем больше мы детей инфицируем вот, музеями, нашим пониманием мира, искусства и нашим идеализмом, тем, мне кажется, лучше для всех нас.
0: И потом вы заметили, что в общем-то у ребенка-то иммунитета к этому гораздо меньше. То есть и надо угу. зара- заражать, прошу прощения, именно да. детей. Потому что в возрасте 40-50 <с лет заразится идея о том, что я не знаю, самое простое, мы тоже опять-таки с коллегами обсуждали, что Пикас это прекрасно, если до этого ты не видел, а жил на, на Убандяне, Року или Кенте, уже не получится.
1: Ну, сложно. Сло-
0: сложно, сложно, скажем да. так. Все сложно. Возможно, возможно, но сложно. Все. Мне детей, кажется, что
1: в, этом, что в этом случае э, с детьми очень важно, имея в виду, что у них есть родители, которые должны это понимать и должны сами быть не людьми, стараться быть людьми не слишком зашоренными, не слишком догматичными, потому что любой договор нужно разминать гимнастикой, то есть нужно растяжку делать (свят) для того, чтобы механизм нашего тела был живым и молодым. Поэтому, конечно, многое зависит от родителей. Умные родители дают возможность своим детям быть существами живыми, способными к отклику. А что касается тех людей, у которых нет навыка понимания каких-то разных искусств, то, мне кажется, в этом деле самое важное – не презирать их, не говорить, что они ущербные, или они какие-то не такие, Господь, да, и что конечно. они вообще ничего не соображают. И, а, просто нужно помогать этим людям по мере возможности, очень открыто, очень доброжелательно, с абсолютной готовностью помочь им разобраться, почему мы считаем, что это важно. Да? То, что кажется им не слишком важным, и а иногда смешным, Почему иногда мы нелепым.
0: считаем, что это может вам тоже понравиться? Да, да, не только получите мы. получите да. удовольствие. Просто
1: очень важно, вот когда человек человек идет к врачу, да, его тоже что-то пугает или раздражает, он что-то не понимает, да он осторожен, да, 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 да. Но нужно поверить какому-то одному врачу. Нужно поверить, потому что это репутационная история, он пошел не случайно к врачу, ему порекомендовали, сказали, что он может помочь. Так же и с музеем. Нужно принять музей как место, которое показывает только важные вещи по разным причинам. И если я что-то не понимаю, придя в музей, и мне кажется, что-то Недостаточно прекрасным в музее, то сначала нужно априори поверить, что в музее не может быть случайных, не музейных вещей. Если ты веришь этому месту, ты должен быть уверен, что здесь показывают самое важное из того, что ты происходит.
0: Ну, во всяком случае, И если ты пришел ты в Пушкинск. Да. Я имею
1: в виду наш Конечно. музей. И если ты доверяешь этому месту, то дальше ты должен быть расслаблен как говорят буддисты, расслаблен для того, чтобы попытаться понять, ну, почему я этого не понимаю, и что за этим кроется. А мы будем в этом помогать. У нас есть люди, которые могут рассказать на очень популярном языке, почему мы считаем это важным, не только мы, а мировое музейное сообщество, почему тот или иной художник, который кажется непривычным для глаза, привыкшего к классическим искусствам, важен в современном мире и так далее. Это диалог.
0: Единственное, на самом деле, чего нам больше всего не хватает, ну, как минимум, последние лет 20, это так просто начать диалог. Не крик, да, э, не понятно. популярное телевизионное ток-шоу, а нормальный диалог, обычную дискуссию, без подмен, без спекуляций, обмен мнений.
1: Да, и главное, очень доброжелательно.
0: И главное, доброжелательно. Прервемся. Дорогие друзья, пожалуйста, оставайтесь с нами. Новости, новости спорта. И продолжим разговор с Мариной Лошайковой. Игорь Ружейников и его собрание слов Игорь Ружейников и его собрание слов Директор Государственного музея изобразительных искусств Пушкина. Марина Лашак сегодня у нас в гостях. Давайте мы поговорим о том, что сейчас можно увидеть в музее Пушкина и то, что для... Это я без всякого, опять-таки, презрения нес высока. То, что не является воплощением прекрасного для, увы, подавляющего большинства... Европейцев не только нас, на самом деле, потому что мы, конечно. Долгое время были вдалеке от современных процессов в искусстве. Но простой европеец, он, в общем, тоже, ну, каждый день в музей Пушкинский не ходит. Вот. И вы совершенно справедливо заметили, что, что такое музей для итальянцев, прежде всего. Это Секстинская капелла. Там, в общем, мало что изменилось за последние ну, 600 ну, к лет. Счастью. Да. К счастью, к счастью. Вот. Я только сегодня узнал, что к стыду своему, вот, что уже открыто выставка Александра Колдера. Ну, или как по-русски Александра, если хотите. Александра Колдера, да, да, (смех) Александра Колдера. Расскажите, (смех) что, зачем, почему, и, то есть, пожалуйста, донесите, что это очень большое событие для всей нашей страны. Нас любят говорить, вот, для нашей страны. Музей – это вещь национальная, но это вещь, которая живет в мире, который не имеет границ. Абсолютно. Тем тем не менее, все-таки это большое событие для нашей страны, и я настаиваю.
1: Вы знаете, прежде всего я хотела бы сказать, что если вы сегодня придете в музей, вы увидите в главном здании, только в главном здании. Сейчас о нем говорю. Три выставки одновременно. Самые разные, рассчитаны на разные вкусы. И человек сможет сразу так съесть и сладенькое, и соленое, и закусить. Поэтому вас ждут в нашем музее сейчас все семейство Брейгелей. Абсолютно в полном составе. Вы можете увидеть очень редкую, чрезвычайно редкую выставку семейства Брейгелей, младших Брейгелей, великих Голландских художников. Откуда
0: приехал? Или это сборная Это выставка?
1: выставка из частного собрания, угу. русского частного ага. собрания, ага. крупнейшего в мире. Второе, второе по значимости собрания Брейгели. Я очень горда этим, что у нас есть коллекционер, который собирает такую узкую, такую редкую, такую профессиональную тему. В его коллекции огромное количество вещей этих редких художников. Более 40 это очень много. На первом месте Бернар очень известный коллекционер французский, гигантская коллекция. И они вот вместе конкурируют, когда они приобретают эти работы. Мы показываем очень редкие, очень важные и очень любимые русским зрителям вещи Брейгеля, которые демонстрируют жизнь прекрасного голландского мира со всеми ее подробностями, с бодописанием. И э, все обожают на самом деле эти вещи, и мы очень рады, что на протяжении вот всего лета еще можно будет их увидеть. У нас прекрасная выставка Николя Пуссена, величайшего французского художника, такого неоклассика, с вещами из нашего собрания, удивительного, мирового уровня, и с фантастическим шедевром, который приехал из Дрезенской галереи. А, и Это выставка, где вы можете увидеть и живопись самого высокого качества, и рисунки Пуссена, и это целый зал, который передает привет выставке пуссена в Лувре, которая проходит сейчас, вот на протяжении последнего времени. Вы ну, будете, и...
0: будете смеяться. Да. Я, ну, это вообще не мое, но я страшно. Люблю. Поправьте меня, если я ошибаюсь, художники, пейзаж с, 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 с полифемом. Это же пуссен, да? Да. Вот. Привезли, нет. Есть он?
1: Нет, у нас наши вещи, которые наши, превосходные. Русские, наши, да. музейные, не русские. Потому это что, из
0: вашей коллекции? Нашей
1: коллекции, у нас просто превосходные коллекция Пуссена, просто на редкость. Я зайду,
0: может быть, еще что-то появится у меня, любимые из Пуссена. Да, нет, это
1: просто очень качественные Конечно. вещи, которые у нас практически все время путешествуют по мировым выставкам. Ну, да. Сейчас они все вместе, uh-huh, uh-huh. и плюс еще этот абсолютно шедевр из...
0: Дрезденской, Дрезденской галереи.
1: галереи угу. Который был, кстати, на выставке Дрезденской выставке в 1955 угу. году, когда ее показывали. в этом году юбилей, поэтому мы ее О, ну, Юбиль,
0: точно, юбиль 60 Да. Летом.
1: А вон, на главной выставочной оси нашего здания вот выставка как раз Александра Колдера. Это величайший художник 20 века. Это абсолютный классик 20 века. Человек, который изменил представление об искусстве потому что, когда мы говорим о великом художнике, то мы имеем в виду, что это человек, который придумал свой собственный визуальный язык. Грубо говоря, это значит, что, когда ты видишь произведение этого художника, ты сразу знаешь, кто этот человек, ты сразу вспоминаешь его фамилию. Это вот как бы важнейший критерий великих. Они придумали свой визуальный язык. Они ни на кого не похожи. Похожи на них, есть последователи. Есть последователи, что тоже прекрасно. И э, это человек, которого... Может быть, и не знают фамилию многие из нас, но образы которого хорошо известны, который придумал движущуюся скульптуру и вообще изобрел кинетическую скульптуру как таковую, то есть скульптуру в движении. И этому предшествовало большой поиск и эксперимент этого художника. Сам он был мальчиком из семьи художников, и все члены его семьи были профессиональные скульпторы, традиционные скульпторы, которые лепили традиционную скульптуру и были очень и известны. И мама, и папа, и дедушка. То есть он вырос в семье скульпторов традиционных. И уже с самых крошечных лет вместе с сестрой они пытались нечто делать, что-то создавать. И первые его скульптуры, так называемые, сделаны из проволоки, из остатков материалов были сделаны в возрасте 11 лет. И они уже показывают нам и выдают колдера как колдера, как художника узнаваемого. Но потом он понял, что он не хочет быть художником, а он хочет быть инженером, потому что руки были замечательные, голова варила прекрасно, ему было интересно работать с материалом. И он закончил институт как инженер, получил инженерную профессию и стал инженером технологии. Технологом. Дальше, как все это бывает в начале 20 века, менялся время профессии, человек склонен к волшебному миру познания и к идеальному миру приключений, он жаждал этих приключений, шел по этому пути, и поэтому кем он только не был, и в том числе он был кочегаром на пароходе. уже 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 будучи инженером, который путешествовал из-за Нью-Йорка в Сан-Франциско. И вот в один из таких переездов своих, будучи кочегаром, он пишет в своих воспоминаниях, что он вышел на палубу и видел фантастическую красоту мира. Он видел одновременно восход солнца и заход луны. Вы знаете, эти состояния не бывают. И эта красота и совершенство мира так его поразили, что в этот момент он понял, что он не должен быть ни инженером, ни кочегаром, а он должен быть художником. Это был момент... Зарение, «Я художник». И он стал художником. Он закончил, получил образование, он стал художником, профессиональным художником и оказался в одной из нью-йоркских ежедневных газет, где должен был быть карикатуристом, рисовальщиком. И его отправили в цирк, в очень известный нью-йоркский цирк на два года, где он работал человеком, наблюдающим за жизнью цирка, рисующим и работающим со своей газеты. Это оказалось чрезвычайно важной частью его жизни, потому что после этого возникло такое понятие, как цирк Колдера. Он сделал свой собственный цирк, маленький цирк, где все персонажи этого волшебного циркового мира в виде жонглеров, всяческих там гимнастов, дрессировщиков, все животные, которых они дрессируют, и весь этот прекрасный мир манежей, клоунов, он сделал их из проволоки. Никто никогда не делал скульптуру из проволоки, только Дети. Но все лучшее, что происходит в нашем мире, исходит из детей. Больших гениев, чем дети, нет. И каждый художник, большой художник, пытается быть похож на ребенка. Потому что ребенок – это, э, это свободное существо, абсолютно не заштампованное, не знающее, как должно быть, а делающее по наитию, только по вдохновению. Не желая никому понравиться, никакой галереи, никаким покупателям, никакому миру, никаким нудным критикам, а только себе. Только в радость. Поэтому вот это было похоже на работу ребенка. Абсолютно а, озаренное одним желанием Сделать прекрасно, так, чтобы мне было хорошо Это получилось исключительным произведением искусства И начиная с 1926 года, когда он его сделал Он путешествовал с ним всю жизнь по разным музеям По разным и важнейшим интернациональным музейным институциям Показывая этот цирк как Господь Бог Который создает свой собственный мир И потом в начале 60-х годов был снят уникальный фильм Очень профессионально сделанный, прекрасный где показано, как сам Колдер осуществляет свой цирк. Как он он сам озвучивал это пространство. И это абсолютно фантастический силум, важнейшая часть нашей выставки, потому что он дает ключ к пониманию, что такое творец.
0: Вы его показываете.
1: Он дойдет да, у нас, естественно, он как бы ключ этой выставки. Я быстро рассказываю дальше. Дальше человек понимает, что мир скульптур, он может быть разный. И он делает, он рисует, будучи прекрасным рисовальщиком из проволоки. Он создает объемные образы из проволоки. Это все тот же мир цирка. Это автопортрет, это мир мифологии большой. И это уникальные вещи, которые потрясли совершенно. Сначала они были непринимаемы, потом их очень многие приняли. Художники приняли сразу. Это было открытием, что можно создавать скульптуру и такую, которая создает объем, как проволочный объект, который дает тени, которые создают объем дополнительно. И это поражает, как поражало в 20-е годы, что было невероятным движением, так это поражает и сейчас, потому что эти вещи, они не просто уникальны как сделанность, да. У них есть большее. Они чрезвычайно трогательные. Они сентиментальные. Они просто могут вышибить слезу легко. Что, мне кажется, от искусства мы ждем именно этого. Это то лучшее, что может дать искусство. Искусство должно нас тронуть. Оно должно нас волновать. Не просто мы должны увидеть фотографию и сказать, черт возьми, как похоже на то, как бывает в жизни. Ну и что, как бывает в жизни. В жизни все равно лучше. Да? А тут совсем другое. Это должно рождать в нас какие-то эмоции. Любые причем даже раздражение, даже неприятие, даже ужас, да, и, конечно же, любовь. Поэтому вот в Колдере все это есть. Это любовь, это ирония, это фантастическое чувство юмора, и это трогательный восторг перед взглядом человека на мир. То есть это потрясающе. Быстро рассказываю дальше. Дальше он все время двигался вперед. Человек смотрел вокруг и пытался преобразить мир, как каждый художник. Он оказался в тридцатом году в мастерской очень известного абстрактного художника Мандриана. Все происходило в Париже, в большой супнице мира, искусства, где все-все были рядом, где все-все пытались создать нечто новое, создавали свой собственный язык. И он поразился тому, как он развешивает свои абстрактные, яркие подготовительные листы в своем ателье. И так же, как было в случае с путешествием по реке, он увидел свежим глазом ребенка удивительный мир беспредметного искусства, где яркий цвет и объемы и формы меняют человека изнутри, заставляют его видеть другое. И он понял, что он должен оживить и создать объем этому плоскому пространству. И он создал мобили. Это абстрактная скульптура, висящая в пространстве, но которая не не является мертвым объектом, как всякая скульптура, которая должна двигаться. То есть она должна все время меняться. Он был инженером, и он сделал моторчик к этим мобилям, к этим абстрактным скульптурам, висящим пространством. Они были в бесконечном движении. Потом он понял, что моторчик слишком жесткая конструкция, что у нас есть нечто большее, у нас есть сила ветра, у нас есть движение воздуха, у нас есть собственное дыхание, которое придает этому движению истинное. И эти мобили... Каждый из вас должен прийти и увидеть, что это. А, это абсолютная органика человеческой жизни. Как цветы, или как листья, или как дерево, да? Которые висят в пространстве. И при малейшем твоем дуновении, к сожалению, в музейных пространствах, не трудно это создать. Но мы всем говорим «Дышите!» Дуйте на
0: них! Хороший лозунг, слоган даже для выставки «Дышите!» Я прошу прощения. Я, на самом деле, превратился в одно большое ухо Не хочется задавать ни умных, ни псевдумных Никаких вопросов Просто слушать, слушать и слушать А потом идти и смотреть Прервемся, сделаем небольшую паузу Игорь Ружейников И его собрание слов И его Собрание слов Марина Лошак, директор Пушкинского музея Сегодня у нас в гостях Мы долго говорим И еще будем дольше говорить О выставке прекрасного американского художника Александра Колбера Которую сейчас можно видеть В нашем Пушкинском музее На самом деле очень многие люди Особенно благодаря таким вещам, как Facebook, Хотя бы Они они просто не помнят, что это за художник, но они знают, что такое мобиль. Да, вот да, это, да, это безумно популярно. Безумно. Но, вот. но когда ты видишь э, В Фейсбуке э, там при, прикольно <свист> посмотрите, я упал, когда это увидел. И ты, знаешь, вот видишь, как работает этот мобиль один. Ты оказываешься, в общем, еще пока не в пространстве этого художника. Для того, чтобы оказаться в мирах этого художника, надо прийти и прийти на вашу выставку, окунуться.
1: Да, как-то. обязательно, обязательно, потому что это все производит э, впечатление. Вы знаете, я видела много, очень много выставок Колдра разных. И поскольку его вещи стоят во всех музеях мира, нет музея мира, мирового крупного музея, где не было бы Колдра, Он есть всюду. А у нас И, есть колдер в частных о, собраниях, нет? В частных собраниях есть, мы взяли из наших двух частных ага, собраний ага, две, три ага, очень хорошие вещи. Ага. Прекрасные. У нас есть коллекционеры. Уже... Но в музее есть только один рисунок, подаренный Рихтеру колдером в
0: 70-м ты, 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 году. Ты, ты, ты,
1: ты, ты, нет в музее колдер, а он должен быть. Мы мировой музей, у нас должен быть колдер, без него нельзя нет, жить.
0: Современное искусство без него вообще было. То есть это невозможно. Не, невозможно. Не, это, главное, человек, не главное, который... это один из главных людей. Это художников. один из
1: важнейших людей, который просто повлиял на понимание того, что. Какие, может быть искусство, и повлиял на других художников, да. которые стали расширять эти а, границы. И это очень важно. Так же, как на него повлияли какие-то другие а, художники, которые были ему интересны, которые он любил. Это не искусство, все а движение не искусства непрерываемо. Поэтому, когда мы говорим, вот были гении, а дальше, это все движется, это все река, одно вытекает из другого. И вот Колдер очень важное движение этой реки в какой-то своей части. Поэтому это нужно увидеть как движутся эти мобили, как движется представление свободного человека о мире. Потом мобили сменились стабилями, Это уже да, стабильные да, скульптуры, да, да, объемные, стоящие на земле, во всех крупнейших парках мира, на площадях возле музеев. Уже эти образы Колдера не стали частью. Он стал частью нашей жизни. И, как обычно, те художники, которые в 20 веке работают с дизайном, которые воруют, в лучшем смысле этого слова, используют великие идеи в большом мире искусства... Цитирую. Цитируют, да. используют. Ну, конечно, плохого такая, нет. Разумеется. Мы все живем уже в современном мире со светильниками, где система мобиля использована, да, где эти, где эти пространства в мебели, в свете, они все существуют. Колдер дал знак, что это возможно.
0: У меня есть один приятель, специалист по шведскому, прежде всего, мебельному дизайну. Который вот он...
1: великий, я В... считаю. Ну, может быть, один
0: из величайших. Вот он, вот он утверждал, что как раз без Колдера вот шведский дизайн вот, 50-60-х годов был бы другим. То есть я не уверен, что сам Александр Колдер знал, что он повлиял на развитие шведского дизайна, но... Шведские дизайнеры это знают. Вообще
1: на дизайн. В принципе,
0: вообще на дизайн, конечно.
1: Просто шведский дизайн очень хороший. Он очень лаконичен, он чист, очень чист венятен, такой. очень чисто, да. Ну, вообще, как, сказать, да. весь мир шведского, да. шведской жизни, шведской ментальности.
0: Скажите, пожалуйста, вот я только сегодня узнал, к стыду своему, что, оказывается, привозили один из объектов mm-hmm. Колдера в 1953 году mm-hmm. на выставку современного искусства. В 1959. В 1959, да, в mm-hmm.
1: 1959. Ну, да, да, да. Я да. вот
0: только сегодня узнал. Да, да, да. Вот. И, и как это было тогда воспринято? Это я спрашиваю о том, что... Вот смотря что из... кем,
1: смотря кем. Людьми, которые совсем не видели. Нет, нет, не, художниками. Художниками по-вас потрясающе. То есть теми художниками, которых мы сейчас называем. Второй волной авангард.
0: 59
1: год. 59-м году они уже видели кое-что. Уже, уже все-таки не было, конечно же, ничего похожего на интернет, но уже были книги. И были репродукции, это можно да, было да, уже да, увидеть. Да, ну, но не Колдра. Колдра не, не так было еще баснословно знаменито. Это угу. пришло чуть позже. позже. Да, понимаете? Поэтому сразу был знак, что это пришел невероятный человек. И даже в тот момент, когда в 1937 году он поставил ртутный фонтан в испанском да, павильоне, да, павильоне да, вместе с да, Герникой, да, да, это да. тогда был самый вообще посещаемый объект. Да? Это было невероятно. Для меня Колдра вообще образец художника как художника. Художника, который не думает ни о чем, кроме как о собственном движении. Вот я бы очень хотела, чтобы собственно, в собственном мире, где так много галерей, так много продаж, и так много и коммерции в искусстве, и которые иногда движет искусством.
0: Ну, разумеется, и... это, это плата да, за это. Да, ну, да,
1: да, ж... но просто он жил еще в мире, когда... Идеально. Защит... Значительно более идеально. Да. Когда художник как таковой был важнее всего остального. Поэтому... Он абсолютно не испорчен этими представлениями, каким многие его собратья этого времени. Поэтому он, он к этому пришло, пришло позже, когда он стал так тотально знаменит, он стал образом и символом Колдера. Ну, как всякий большой художник, действительно, который внес свое слово, свою лепту Нет, ну это крест, в пространство, это крест
0: такой, когда ты в пространство, в пространство да.
1: искусств. Но я хочу быстренько еще сказать, да, потому что мы скоро расстанемся для наших слушателей, что вы еще успеете посмотреть, совсем мало времени осталось до конца июня, выставку великого русского иллюстратора Коношевича в Музее личных коллекций. Это потрясающая выставка. Спешите, вместе с детьми не так по-скоро мы увидим его опять. Еще хочу сказать, что осенью вас ждет массу совершенно восхитительных и разных выставок. Вы сможете увидеть Огромную, редчайшую выставку, связанную с традиционным японским искусством, с великой историей японских чаш, чашураку, 16 века до сегодняшнего дня, и величайшими ширмами 16-18 веков, которые никогда не привозились, вы увидите пространство великого японского искусства. Вы увидите в начале же сентября, в середине сентября, 14 сентября, мы откроем выставку «Караваджи и караваджисты». Караваджи, которого полюбили так сильно, которого нельзя не полюбить, как величайшего и драматичнейшего художника всех времен и народов, в сопровождении его последователей европейских как мне кажется, невероятного качества и мощи. Это будет большая выставка, которую вы увидите в сентябре. Вы увидите выставку, которая называется Рисунки Рембранта, где мы соединим Рембранта с современным художником Дмитрием Гутовым. Вы увидите выставку художников парижской школы, фуджиты Паскина великих и очень разных художников 2010-х годов, которые входили в компанию с другими прекрасными французскими художниками.
0: Ну, так послушаешь, подумаешь, не жизни не хватит. Дорогие друзья, главное захотеть, главное успеть. Мы сейчас только коснулись того, что можно посмотреть в Великом Пушкинском музее летом и осенью. Вот. Это только маленькая часть нашей жизни и совсем крохотная часть жизни Пушкинского музея. Приходите, пожалуйста, к нам и рассказывайте. Я знаю, у вас очень мало времени, вы человек очень занятый, но все-таки, Марина... Зовите. Милости просим на радиостанцию. Я готов Слушать без катечки. Я готов обязательно приходить. Спасибо спасибо огромное. Марина Лошак, директор Пушкинского музея, была сегодня у нас в гостях. Еще раз переслушайте, там в записи, в чем-то, и приходите в Пушкинский. Всего доброго. Игорь Ружейников и его собрание слов.